Bueno hermanos estamos ahí en Ruth Capítulo 2 Sacamos el título del mensaje El estudio de hoy De Ruth 2 Versículo 12 Jehová recompense tu obra Y, y, y tu remuneración Sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel Bajo cuyas alas has venido a refugiarte Título es bajo las alas de Dios El título del, del, del año para nosotros fue en sus manos Y este sería un buen título para un año bajo las alas de Dios Esta expresión bajo las alas de Dios Describe protección Describe abrigo Seguridad uh, Cuidado Etcétera, ¿no? Tiene otras palabras que podían describirlo. Ruth, siendo que se encontraba desamparada, se abriga y se protege bajo las alas de Dios. Por supuesto que tuvo que pegársele a la suegra, pero ella no lo hacía necesariamente por la suegra, sino porque ella había observado que eran temerosos de Dios y ella quería. Estar con ella y quería también irse al pueblo donde Noemí había venido. Si quieren vamos a Ruth capítulo 1 para dar un poquito de, 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 de estructura y de introducción. Dice que aconteció en los días que el, gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, en la tierra de Judá. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su, su mujer y sus dos hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec. Y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran eh, Malón y Kelión. Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Pero murió Elimelec, marido de Noemí. Y quedó ella con sus hijos. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Recuerda Ruth era moabita. El nombre de, de una era Orfa. Y el, de la, el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los dos. Malón y Kelión. Quedando así la mujer desamparada, oiga la palabra, de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab. Porque oyó en el, que, que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado con, y con ella sus dos nueras. Y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras. Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como habéis hecho con los muertos y conmigo, los muertos de los hijos de ella. Pero versículo 14. Ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Versículo 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado a Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Recuerde que este Noemí quiere decir placentera, Mara es amarga. Ella había dicho, no me llamen Noemí, porque no, tengo, no estoy contenta, no estoy feliz, sino que ahora estoy amargada. Recuérdense que se fueron de aquí, Buscando mejores cosas porque aquí había hambre. 
Resulta que allá su marido murió, sus dos hijos murieron, ahora viene ella amargada porque no se debieron de haber ido porque ahí estaba la, la bendición del Señor. Eso no quiere decir que todos los que se mueven eh, este, le va a ir mal, no más que hay que moverse con la dirección del Señor. Yo me moví de mi país para acá y yo digo que no me ha ido mal, ¿me entiende? Pero si me hubiera venido por las cosas incorrectas, entonces a lo mejor me hubiera ido mal. Uno tiene que siempre pedirle al Señor, Señor, tú dirígeme, tú enséñame, tú muéstrame. No quiero hacer lo que yo quiero hacer, sino lo que tú quieres que yo haga, ¿verdad? Ella regresa amargada y después dice que Dios la había afligido, pero Dios no había tenido nada que ver. Son cosas del destino, son cosas de la vida. Aquí nos aprendemos otra cosa entre paréntesis. Hermano, no se amargue por las circunstancias que le vienen porque cosas pasan en la vida. Con eso no quiero ser insensible. Pero sí quiero ayudar a aquellos que a veces en situaciones que no las entendemos, pues sí, son tiempos en, en la vida de uno que uno decide, ¿no? O sea, ok, me pasó esto, pero ¿qué camino voy a seguir? Ella decidió irse con su, su suegra a la tierra de ellos, no sabiendo lo que iba a pasar, pero estaba segura que tenía que estar con ella. La señora iba amargada, pero Ruth iba Siguiendo la voluntad de Dios. A menos lo vemos ya después, ¿no? Porque vemos cómo le fue, le fue muy bien. Entonces, eh, este 22, así volvió Noemí Ruth, la Moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de cebada. Hay otras cositas más, pero usted lo lee después. Así es como se van las dos. Llegan a la tierra de Judá. Entonces, en versículo 1, el capítulo 2, y tenía Noemí un pariente de su marido, fíjese, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba como vos, era rico el hombre. La señora la quería mandar porque ella no tenía un descendiente, incluso le argumenta y le dice, aquí que yo tengo otro hijo y lo críe, ustedes ya van a estar viejos y no, ni modo que lo esperen. Pero hermano, miren, Dios tenía un plan. Ella se va con ella, encuentran a Boaz, que era un hombre rico. Y entonces, ¿qué pasó con este hombre rico? Ah, dice el versículo 8, entonces Boaz, digamos a lo que leímos, le dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar en otro campo, ni pases de aquí, ni, y aquí estarás junto a mis a criadas. Eh, dice, mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tenga sed, ven a las vasijas y bebe el agua que sacan los criados. En otras palabras, ella, la, las criadas iban a estar cosechando. ¿no? Ella venía detrás prácticamente lo que caía, ¿no? lo que podía agarrar. Pero eh, era peor que nada. Vete ahí con ellas y cuando tenga sed, pues come. Pero vete detrás de ellas, así era la instrucción. Si sí está poniendo atención, ¿verdad? Ahora, sigamos. Ah, entonces ella bajó el rostro y se inclinó a tierra y dijo ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Recuerda que los moabitas eran enemigos de los judíos, de los de Judá Y entonces ella le sorprende Yo vengo con mi suegra pero tú no tienes por qué ayudarme a mí Entonces ella queda como humillada de que él le esté ayudando siendo que ella es extranjera Sigamos Versículo 11, respondiendo vos, le dijo, Has, he sabido, aquí está la misericordia de Dios, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra, 
después de la muerte de tu marido, recuerda que eran familiares, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, aquí está, has venido a un pueblo que no conocías antes, Jehová recompensa tu obra, era un hombre temeroso de Dios. No le dijo yo te voy a ayudar, que Jehová recompense tu obra, que Jehová te remunere, te dé el pago y que sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel el pago por la manera que has actuado para con tu suegra. Pero lo que estoy viendo prácticamente le dice él que tú te estás cobijando bajo las alas de Dios. Hermano mire, Dios venía obrando en su vida. Desde que los conocieron, se casaron, Dios ya sabía que ellos iban a morir. Ella tuvo que tomar la decisión, ¿me regreso como hizo la otra o me voy con ella? El otro nomás reconoció que era una mujer temerosa de Dios, que estaba confiando en Dios, que había aprendido a refugiarse en las manos de Dios. Y, 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 y lo, lo, lo irónico es que Noemí con su marido no habían aprendido a refugiarse en Dios porque habían ido para allá para buscar alimento. Alguien una vez predicó, yo he oído varias predicaciones sobre esto, de que en realidad Noemí estaba haciendo sumisa a su marido. Fue el Imele quien la llevó. La otra opción es que ella se le pusiera rebelde. Yo oí un predicador hasta hablando mal de Noemí, que Noemí debe haberse parado y detener al marido, ¿no? Predicando contra Noemí, que no, le fue mal porque no fue una mujer que se puso los pantalones, ¿verdad? Pero ella, por otro lado... Pienso yo que estaba siendo una buena esposa. Les fue mal. Estoy pensando si su amargura era porque no le dije nada a mi marido, no lo hubiera detenido. No sé si su amargura era por andar siguiendo a este. Me fue mal. Ahí le, pregun le preguntan, hermanos, ustedes a Noemí después. Lo que nos ocupa es Ruth. Que ella no tenía ningún compromiso de Dios con ella. Ella no tenía ninguna razón por la cual seguir ir a Jehová. Pero el Señor ahora le está dando provisión porque ella aprendió a ponerse bajo la mano de Dios. ¿Cuándo aprenderemos nosotros a ponernos bajo la mano de Dios? Ahora muchos de nosotros lo hacemos, creo que usted lo ha hecho. Pero le estaré predicando a alguien, le estaré enseñando a alguien o vendrá una circunstancia en su vida donde usted se preguntará, ¿qué está Dios haciendo? Entonces ahí donde entramos cualquiera de nosotros a decir, hermano, refúgiese bajo las alas de Dios. Ahora veamos la, 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 la comparación. ¿Quiénes son los que tienen alas? Las aves. ¿Por qué no dice porque te refugiaste en las manos de Dios? Pero habla de alas, es como la gallina aquella eh, que cuida a sus pollitos. Nosotros tuvimos la bendición ahí en la casa de que uno de esos hummingbirds hizo un nido ahí a la puerta del patio de la casa. Y, y hizo un nido y ahí puso sus huevitos y ahí los cuidó y venía y, y, y venía a cuidarlos. Y cuando nosotros salíamos se nos paraba enfrente hermanos, nos retaba y nosotros nos daba miedo. Un pajarito bonito, pero esa, esa mamá se ponía así, se quedaba y así nos hacía. Y nosotros en respeto, porque pues pobrecita su mamá cuidando a sus criaturas, nos alejábamos. Esa ave protegía a sus crías. Cuando ya fueron creciendo, porque estábamos observándolos. Óigame. A la hora indicada salían los, los, los pajaritos 
y se ponían así. Ella venía de agarrar miel, porque mi esposa les compró miel y hizo un relajo ahí. Y venía y hermano le rociaba. Y les tiraba y así se alimentaba. Y después se ponía y ya los cubría otra vez. De eso está hablando aquí. De aquel que aprende a ponerse bajo las alas, bajo la protección de Dios. Que depende para la protección del peligro, protección del frío, protección de su alimento. De eso está hablando. Ahora estoy explicando mucho para decir poco. Porque quiero que veamos el panorama, lo que pasó, malas circunstancias, se mueren sus maridos, se van para allá, la mujer las manda de regreso, ella se le pega y prefiere irse con ella. El otro, el rico observa y dice, eso lo que te trajo aquí fue Dios. Porque donde aquellos habían ido a buscar comida, ya no hay comida. Y donde no había comida, ahora sí hay comida. Y como tú te escogiste abrigarte, Bajo las alas de Dios, que Él te recompense, que Él te remunere. En otras palabras, Dios no te va a avergonzar. Dios no te va a abandonar. Él siempre estará contigo. ¿Me estás siguiendo, hermanos? Encontramos cuatro bendiciones, se lo voy a dar rapidito. Encontramos cuatro bendiciones en el Señor. Básicas. Refugio. Vea Salmo 57.1. Salmo 57.1. Mire lo que dice. Dice así, ten misericordia de mí, oh Dios. ¿Estamos? Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Y en la sombra, ¿de qué hermanos? De tus alas me ampararé hasta que pasen, ¿qué? Los quebrantos. O sea, vea la, la oración que está haciendo el salmista. Está diciendo, Señor, ten misericordia, ten misericordia, he confiado en ti. Me voy a amparar en ti. Me voy a poner bajo tus alas. Hasta que pasen los quebrantos. Versículo 2. Clamaré al Dios Altísimo. Al Dios que, que, que me favorece. Entonces una bendición de, que tenemos nosotros los cristianos. Es que podemos refugiarnos en Dios. Segundo. En Él podemos encontrar satisfacción. Vea Salmo 36, 7. Salmo 36, 7. Encuéntrelo porque ya... Vamos rápido. 36, 7. ¿Están ahí? Dice, cuán preciosa, oh Dios, es que, hermanos, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se ampararán bajo la sombra de qué? De tus alas. Otra vez, la analogía de las alas. Nos amparamos bajo sus alas. En, en Ruth 2.12, por eso ahí se usa la misma expresión. Te ha venido a amparar bajo las alas. Y te has refugiado bajo las alas del Altísimo, bajo las alas de Jehová. Que Él te recompense, que Él te remunere, que Él te pague, le está diciendo. En Él encontramos refugio, en Él encontramos, número dos, satisfacción. Número tres, en Él encontramos fuerza, fortaleza. Salmo 63, 7. Salmo 6, 3, versículo 7. Salmos 6, 3, versículo 7. ¿Estamos ahí? Dice, porque ha sido mi qué, mi socorro y así en la sombra de tus alas, ¿qué dice? Me regocijaré. Hermano, en él encontramos fuerza, en él encontramos satisfacción, en él encontramos refugio. Versículo 8, está mi alma, ¿qué dice? Apegada a ti, tu diestra me ha, ¿qué? Sostenido. Hermano, la diestra Dios nos sostiene. 
¿Ya? Lo mejor que podemos hacer es ponernos bajo las alas de, de Dios. Nuestro refugio, nuestra satisfacción, nuestra fuerza. Número cuatro, nuestra seguridad. Bueno, hay seguridad en Cristo. Por eso vos reconoció eso y dijo, te has refugiado. En Él vas a encontrar satisfacción, en Él vas a encontrar refugio, en Él vas a encontrar fortaleza, en Él vas a encontrar seguridad. ¿Sabes lo que estaba diciendo Él? Viniste al lugar correcto. No porque yo soy rico, no porque yo tengo que darte, sino porque Jehová estará contigo. Amén. Él tenía todas las facultades para decirle, hey, llegaste a un buen lugar, no te preocupes, yo te voy a dar todo. Pero no le dijo así. El hombre era rico, era millonario porque había entendido que todas las buenas dádivas vienen de ahí arriba. Y le dijo, Dios te va a cuidar. Dios te va a dar. Dios te va a bendecir. Y encontramos en la misma analogía en, lo, en los salmos. Como nuestro refugio, nuestra satisfacción, nuestra fuerza, nuestra seguridad. Salmo 91.4. Que el otro día lo estudiamos, ¿se acuerdan? Salmo 91.4. Muy conocido por mucha gente. Muchos religiosos lo prenden de memoria y lo recitan. Mire, el Salmo 91.4. ¿Estamos? ¿Con sus qué? Plumas. ¿Qué hará? Te cubrirá debajo de sus alas. Estarás como... Seguro, escudo y adarga es su verdad. Amén. Si usted me ha seguido en los devocionales, ¿cuánto he insistido en ser escudo y qué más? Un cerco de protección y nuestro escudo. Y ahora habla de las alas. Ahora la exhortación es para nosotros, amparémonos, amparémonos bajo las poderosas alas de Dios que te cubren. ¿Y qué hace para, para, para cubrir? Refugia. Protege, fortalece, amén, nos da seguridad, nos da protección. Yo les comenté eso de ese pajarito, ¿cómo aprendí yo? Como no queríamos perturbarla, la pobre mamá. Especialmente mi esposa me regañaba cada vez. Y después yo le tomé cariño. Pues un día abrí la, la puerta que da al patio, le, le quité la persiana y quería observarla. Y, y la pajarita se salió y se dejó venir, hermano. Y tenía, en, en el vidrio se puso aquí enfrente de mí. Me maldijo. No sé exactamente, no, no tenía traductor, pero... Yo tenía la puerta cerrada, estaba al otro lado y la oía. Pero como que estaba enojada y se quedó suspendida viéndome a mi cara así enfrente. Yo me aparté, o sea, no me iba a hacer nada. Afuera sí me hubiera agarrado, me ha dejado sin ojos. Pero ahí con el vidrio ella se hubiera hecho daño, pero me aparté para no perturbarla. Pero dije, wow. Y me acordé de estos versículos. Así nos protege Dios a nosotros, hermano. Lo que pasa es que nosotros somos rementes a ponernos bajo la mano de Dios, ponernos bajo la, el amparo de Dios. Queremos hacerlo a nuestra manera. Pero aquí hay una mujer que sin ser del pueblo de Dios. Fue recibida misericordia, se le dio el favor de Dios, tuvo la gracia de Dios y el hombre que él reconoció, Jehová te va a pagar, Jehová te va a remunerar, Jehová te va a bendecir porque te pusiste bajo las manos, bajo las alas más bien de él. Te refugiaste bajo las alas de Jehová. Entonces, conclusión, Ruth halló gracia para recoger 
en el mismo campo todo el tiempo. No tuvo que andar de campo en campo. Regresemos a Ruth 2.8. Entonces Boaz dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo. Ni pases de aquí y aquí estarás junto a mis criadas. Esa era una bendición. Porque hermanos, ella era una, este, estaba mendigando. Estaba mendigando. Qué feo hubiera sido tener que ir de campo en campo. Exponiéndose a que alguien la maltratara. La miraran mal porque era de los enemigos del pueblo, de los pueblos de Dios. Y vos dijo no. Como tienes la gracia de Dios y estás amparada por Dios. No te muevas de campo, quédate aquí. No se tuvo que mover, una bendición. Segundo, recogía entre las gavillas. Ruth 2.15, fíjese lo que hizo este Boaz. Luego se levantó para espigar, dice. Y Boaz mandó a sus criados diciendo que recoja también, ¿qué hermanos? Espigas entre las gavillas y no la qué. Avergoncéis, véame acá. Le había dicho, ¿se acuerdan que le dije que se acordaran que fuera detrás de ellas? Pero a los criados le dijo, no, dejan que recoja también de los, de los manojos. No de lo que está caído, sino de lo que están, que de ella agarre ella. Y no la vayan a avergonzar. No le dijo a ella. Pero le dijo a ellos. Porque si ellas se atreven en confianza a agarrar de lo que ya, de lo que se estaba cosechando, que lo agarre, no le avergüencen. Esa es la gracia de Dios, hermano. Porque no tenía derecho. Pero él ya preparó todo, aquel había visto la mano de Dios, la gracia ya estaba sobre ella, ya Dios ya estaba obrando. Entonces eh, 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 halló gracia para recoger entre las gavillas de lo mejor. Eh, tres, recoger manojos dejados a propósito para ella. Ver el siglo 16, mira el plan. Y dejaréis también caer para ella que algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no que no la reprendáis. Imagínense. O sea, ustedes hagan su trabajo y le vamos a dejar ahí de lo bueno, de lo mejor. Porque ya la gracia de Dios estaba con ella. Uno, aquí, aquí véame, uno debe estar dispuesto a que lo que caiga. Pero cuando Dios está ahí, es más allá de lo que caiga. ¿Se me está entendiendo? ¿Qué es lo que estoy tratando de decirle? Ella se hubiera conformado con cualquier cosa. Pero como la gracia de Dios estaba con ella y se había refugiado en las salas de Dios, le estaban dando de lo mejor. Y no solamente eso, sino que ahora le dice que cuando, cuando tenga sed, le van a dar agua, versículo 9. Mira bien el campo que ciega, versículo 9, y síguelas. Porque yo he mandado a los criados que te, no te molesten y cuando tengas sed, Ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Hasta agua. Ahora ya tenía un campo. Podía recoger de lo que ella quisiera. Se la dejaron fácil. Le dejaban los manojos ahí. Ahora tenía agua para tomar. Cuando te dé hambre, hasta alimento, hasta el lonche le daban. Versículo 14, vea conmigo. Y vos le dijo a la hora de comer. ¿Qué le dijo? Ven aquí. Y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació. ¿Y qué dice? 
le sobró. Claro, estaba recogiendo para alimentarse, pero en el trabajo le daban de comer. Y ella no es una de mis criadas, no le estoy pagando. Por misericordia la dejo que recoja lo que caiga. Pero cuando fue movido a misericordia, dijo, si ella se empieza a meter ahí entre ellas, déjenla. Es más, déjenle algo ahí para que tenga. Tenía agua, tenía ahora una buena comida. Dios cuida de los suyos, hermano. También tuvo consuelo en la soledad. Versículo 13. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos porque me has, ¿qué? Consolado. Porque has hablado al corazón de tu sierva. Aunque no soy ni como una de tus criadas. Aquí vemos una mujer humilde también. Que ella pensaba que las criadas de él eran mejor que ella. Porque vamos a suponer, ¿no? De que las criadas eran del pueblo judío, eran que trabajadoras de ella. Ganaban su salario, les daba de comer, las trataba bien. Pero esta extranjera. Pero qué hermoso cuando Dios no ve si eres extranjero o no. Él te cuida, hermano. Lo importante aquí era el corazón de ella. Que ella se había refugiado. Ella se había acercado y se había puesto bajo la protectora alas del Señor. Después también encontró descanso cuando estaba cansada. Versículo 14. Y Boaz le dijo a la hora de comer, ven. Ven. Siéntate ahí. Come. Descansa. Como los demás. No siga juntando lo que se ha quedado ahí, sino que toma un descanso como ellos y aprovecha para comer. Ah, eh, porque era cansado el trabajo ese. Y ella se sentaba también junto con ellos para descansar y probar los alimentos. Que estaba incluido en eso, pero quise tomarlo como el descanso que Dios da, hermanos. Y nuestro descanso no solamente es material, pero es espiritual. En él encontramos refugio para eso. Y hermano, ¿cuántas veces nosotros andamos queriendo resolver nosotros los asuntos cuando tenemos que aprender a dejárselos a Dios? Si no se vuelve loco uno. ¿Está conmigo? Se distrae uno, ya no piensa bien, no, no, no anda actuando bien, no es coherente, pierde uno la fe. Hay un contraste, y aquí termino, y, y no quise ir a la carrera porque esto es impactante, porque el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, con Jesucristo que no lo aceptaron. Él habló de ellos. Y mire lo que dijo de ellos. Qué diferencia con Ruth que se amparó bajo las alas de Jehová. Ve el pueblo de Dios lo que hizo en el tiempo de Jesús. Y terminamos. Mateo 23. Creo que no necesito ni gritarlo ni nada. El mensaje es poderoso por el contenido. Espero. Para mí fue. Mateo 23. Están ahí hermanos. Versículo 37, Mateo 23, 37, ¿lo tiene? Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como qué? Como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas. ¿Y qué, hermanos? No quisiste. No quisiste. He aquí vuestra casa, versículo 38, he aquí vuestra casa, os es dejada como desierto. ¿Qué diferencia? 
El Señor dice, yo quise agarrarte, quise abrigarte, quise coger, arrimarte y cogerte de, 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 en mis alas y mantenerte ahí, protegiéndote, proveyendo, pero no quisiste. ¿Y cuántas veces, mis hermanos, le echamos la culpa a Dios? Y no es Dios, somos nosotros, bajo las alas de Dios. Él quiere juntarnos para cuidarnos, pero no quisiste. Pero Ruth, habiendo pasado por tanto dolor, tanto sufrimiento, tuvo fe para decir, me voy a ir con mi suegra. Está amargada. Pero ella no se da cuenta que ella adora a un Dios que es todopoderoso. Tiene un Dios grande. Incluso Noemí, que dijo que la llamaran Mara, le echó la culpa a Dios. En cierta manera, ella representa a aquella persona que Dios quería bendecir, pero no quiso. En lugar de ver la mano de Dios que la había traído de regreso y que la estaba cuidando, la estaba consolando, se amargó contra Dios. Pero la otra no. La otra se refugió bajo las alas del Altísimo y recibió bendición. Que no se diga de nosotros cuántas veces quise tomarte, pero no quisiste. Oremos a